0: Hallo und herzlich willkommen bei Retalk, der Podcast von Real Experts. Heute spreche ich mit André Schiemann. André Schiemann ist technischer Berater im Microsoft-Umfeld und wir sprechen über das Thema Microsoft Viva Learning. Und das ganze Thema beschäftigt uns schon eine ganze Weile, weil das, das ganze Thema Lernen im Unternehmen, Weiterentwicklung im Unternehmen hat sich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, um 180 Grad gedreht. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir Lerninhalte top down, von oben, von HR ähm, hingelegt bekommen, diese konsumieren und dankend annehmen, sondern der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin möchte sich selber weiterentwickeln, möchte Inhalte suchen können und möchte dann seine, sich sein eigenes Bild machen und das nicht irgendwann in irgendeiner Präsenzveranstaltung, sondern dann, wenn er oder sie das ganze Thema auch braucht. Deshalb und dafür hat auch Microsoft eine Lösung geschaffen, die es dem Mitarbeiter einfach macht, das Ganze auch zu tun. Und darüber spreche ich heute im Podcast mit André Schiemann über das Thema Microsoft Viva Learning. Ja, herzlich willkommen bei Retalk, Podcast von Real Experts. Heute bei mir zu Gast ist der André Schiemann. Hallo André. Hallo Sandra und ähm, wir sprechen heute über das ganze Thema Viva, Microsoft Viva Learning, schauen wir uns mal an, was ist das, was kann das, für wen ist das überhaupt was, was sind Anwendungsfälle und ja, beleuchten mal so ein bisschen Vor- und auch ein paar Nachteile des, des ganzen Systems. Lieber André, schön, dass du hier bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Sehr gern. André, das ist ja schon unser zweites Mal, dass wir äh, zusammensitzen, das letzte Mal äh, virtuell, heute mal in, in Persona und über äh, Viva Learning sprechen. Mhm. Ne? Ähm, genau, für die, die es interessiert, wir haben dazu schon mal ein Video veröffentlicht. Das müsste jetzt so anderthalb Jahre her sein. Ja. Da war die ganze Geschichte relativ neu. Da kann man sich nochmal die Grundlagen anschauen kann man mal schauen wo es herkommt, werden das auch verlinken. Aber heute geht es ja Spezielle, im Speziellen um das ganze Thema Microsoft Viva, Viva Learning und vielleicht bevor wir dazu kommen was das überhaupt ist, ordnen wir mal das ganze Thema ein Stück weit, ähm, ein Stück weit in den Kontext ein. Also was wo kommt das her? Was, was was haben Firmen davon? Und vor allen Dingen was sind so Trends im, im Lernumfeld? Und ich habe mich ja relativ stark auch mit dem ganzen Thema schon beschäftigt. Wir reden ja hier nicht mehr darüber, dass irgendjemand in Räumen sitzt und Präsenzveranstaltungen besucht und das einmal im Jahr und dann rausgeht und denkt, ja schön, und wie bringt mir das jetzt was für meine tägliche Arbeit? Sondern wir reden ja hier eher über so Trends wie Microlearning und Learning on the Job. Das heißt, dieses Lernen integriert in meinen Arbeitsalltag. Ich lerne eben damit oder dadurch, dass ich mir so kleine Sachen anschauen kann, wenn ich sie brauche. Und das ist ja das, der, ganze Trend, der ganze Trend dahinter, richtig? Und worüber wir auch, oder worum wir auch darüber reden.
1: Genau, sehe ich auch so. Und ähm, das, der nächste Punkt ist natürlich, dass ähm, wenn man jetzt nochmal auf die Mitarbeiter schaut und die Mitarbeiterinnen, ähm, dass die, was nutzen die heute von der Toolwelt, äh, wo sind die heute? Ähm, was haben die für Möglichkeiten heute am Arbeitsplatz, ähm, wie arbeiten die auch zusammen und da hat Microsoft sich wahrscheinlich auch gedacht, na Mensch, da kann man ja was tun. Ja, ähm, und äh, da hat sich aus meiner Sicht natürlich Microsoft schon ein bisschen auch in die Richtung ähm, bewegt, ein, sag ich mal, in die Richtung des Portfolios für Personalanwendungen, ähm, also für zum Beispiel Lernanwendungen und aber auch andere ähm, Software für in Richtung Personalsoftware zu geben und da auch ein neues Geschäftsfeld aus meiner Sicht ein bisschen ähm, ergründet, natürlich. Ja, das genau. stimmt. Also ein bisschen
0: ja. weg von der, wir machen nur reine Technik, wir stellen die Funktionalitäten zur Verfügung hin zu dem, den Mensch in den Vordergrund stellen und zu so sagen, was braucht denn der Mensch am Arbeitsplatz und was würde ihm denn weiterhelfen. Genau. Und ich, ich glaube, bevor wir ähm, weiterreden, wäre es. Ganz gut zu wissen, was Viva was, Learning, was das ist und was das macht. Kannst mhm. du das kurz um, umreißen?
1: Mhm. Ja, gerne. Ähm, ich versuche erstmal äh, nur das erste Wort zu erklären. Viva. Ist, also Microsoft Viva ähm, hat ist aus meiner Sicht ein Brand. Ja, ist also quasi eine Marke, ist ähm, ein, ähm, eine Suite von Add-ons, die Microsoft jetzt äh, anbietet für Microsoft Teams. Microsoft Teams kennen eigentlich wahrscheinlich alle mittlerweile durch die Pandemie, hat okay. jeder jede Mitarbeiterin <lacht> am Arbeitsplatz zur Verfügung oder die meisten. Und ähm, Microsoft hat sich gedacht, ähm, wir bieten zusätzliche Add-ons für Microsoft Teams an, die... Für die, den, den persönlichen Mitarbeiter, also für die individuellen Mitarbeiter sind. So, und das ist unter dem Begriff Microsoft Viva ähm, sozusagen zusammengefasst als, als Brand. Das sind also Add-ons, zusätzliche Services, die Microsoft jetzt anbietet, um natürlich, muss man auch ganz klar sagen, zusätzliches Geld natürlich auch ähm, zu verdienen.
0: Ja, ja, ist richtig. Ja. Das ist richtig. Und ähm, was ist denn. Wenn man über, über Viva spricht und über Learning spricht, was ist denn der große Vorteil, den Viva Learning jetzt mit sich bringt, im Gegensatz zu anderen Applikationen. Ne? Lernen, lernen ist ja auch nichts Neues im, im Unternehmen und auch ich sag mal, äh, größere Tools wie SuccessFact, also SAP SuccessFactors oder andere große Lernanwendungen bieten mir ja im Prinzip so ähnliche Sachen, die mir zum Beispiel Teams auch bietet. Also ich kann ja dort auch äh, Dokumente einstellen und äh, Communities bilden, also Menschen zusammenbringen, die dann gemeinsam lernen, die ich dann begleite. Was bietet mir jetzt Learning, microsoft über learning anders an als zum hm. Beispiel SAP SuccessFactors? Hm.
1: Ich glaube, wir müssen die Problemstellung dann nochmal genau beleuchten. Hm. Die Problemstellung ist ja, gerade größere Firmen haben so eine Lernmanagementsysteme äh, wie SAP Success Factors oder auch andere ähm, im Einsatz, aber die sind immer woanders sozusagen für den Mitarbeiter. Ne? Wenn wir jetzt mal auf den Mitarbeiter schauen am Schreibtisch, dann hat er sein Outlook, der hat Microsoft Teams auf den ganzen Tag und nicht unbedingt oder sagen wir mal so, der Weg zu einem Lernmanagementsystem, was die Firma anbietet oder das eigene Unternehmen anbietet, ist immer ein Stück weiter weg. So, und damit natürlich ein bisschen aus dem Kopf. Ne? Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, wo Microsoft gedacht hat, hier können wir ansetzen, hier können wir was tun, in dem Sinne zu sagen, wir bringen das Lernmanagementsystem oder auch den Content, reinen Lerncontent, die Inhalte, näher zum Mitarbeiter in, den, in das Programm, in die Software, die der Mitarbeiter den ganzen Tag aufwartet. Und da war Microsoft Teams natürlich naheliegend.
0: Ja, ja. Das heißt, ich habe jetzt den Vorteil oder also den Vorteil, den es mir als Mitarbeiter bringt, dass ich jetzt nicht die Applikation nochmal wechseln muss, sagen muss, ähm, was ich, ich habe da vielleicht noch eine Bärrecht, ich muss mich neu anmelden, wenn es nicht irgendwie genau. integriert ist und ja. ich benutze das System vielleicht nur ein, zweimal im Jahr, weil ich irgendwelche Pflichtschulungen machen muss und gehe dann wieder raus, weiß gar nicht, wie ich es bedienen muss, sondern ähm, der große Vorteil ist ja in meinen Augen, das sollten wir glaube ich nochmal ein Stück näher beleuchten, wie genau diese Integration auch aussieht mhm. oder aussehen kann, dass ich eigentlich ich arbeite und schaue mir vielleicht dann nochmal ein Video dazu an und merke im Grunde vielleicht auch gar nicht so richtig, wo dieses Video gerade eigentlich liegt. Ähm, kannst ja. du darauf nochmal näher eingehen? Also ja. dieser, ich nenne es ja immer so gerne so dieser Learning Hub-Gedanke. Also ein mhm. Hub ist ja etwas, was, was aus verschiedenen Kanälen gespeist wird und dann diese Kanäle mhm. an mich quasi verteilt. Also ja. aus verschiedenen Richtungen kommen in dem Sinne Lerninhalte in mein Teams hinein und ich kann mir diese anschauen, kann diese auch verknüpfen, vielleicht äh, thematisch zuordnen und kann äh, dann darauf quasi aufbauen und lernen und was auch immer ich damit machen möchte. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir darauf nochmal ein Stück ein, also auf diesen Hub. Mhm.
1: Vielleicht gehen wir erstmal auf das Thema Quellen an. Mhm. Also wo kommen Lerninhalte heutzutage ja. her? Also ja. entweder gerade größere Firmen haben eben so eine Lernmanagement-Systeme im Einsatz, sehr professionelle, also hochprofessionelle und auch vielleicht mhm. auch teure Lösungen wie SAP SuccessFactors ist eine, glaube ich, die in Deutschland relativ bekannt ist. Aber es gibt natürlich neben dem Lernmanagement-System, also LMS abgekürzt, noch so Content-Anbieter, die jetzt rein nur Lerninhalte zur Verfügung stellen, bekannte, sag ich mal, bei uns in Deutschland ähm, ist zum Beispiel LinkedIn Learning ist relativ bekannt mittlerweile, äh, weil die hatten früher, gab es Video2Brain zum Beispiel in Deutschland und video to brain wurde aufgekauft von LinkedIn Learning. So, und LinkedIn, muss man auch wissen, hinter LinkedIn steck, steckt heutzutage auch Microsoft, weil Microsoft LinkedIn vor einigen Jahren gekauft hat. Was sonst noch relativ bekannt ist in Deutschland als, als Inhalteanbieter ist Udemy. Ist ein bisschen vom Trend her hochgegangen, mhm. kennen kennt auch einige. Ja. Auch viele aus dem privaten Bereich, aber auch aus dem Firmenbereich. Es gibt auch ein Enterprise-Angebot dort. Und jetzt geht es ja darum... Ich habe also als Unternehmen verschiedene Quellen oder verschiedene, ähm, sage ich mal, Abos abgeschlossen, zum Beispiel mit Content-Anbietern wie LinkedIn Learning oder Udemy oder ich habe ein LMS im Einsatz schon und will diese Inhalte ähm, zum Mitarbeitern bringen, relativ einfach und aus unterschiedlichen Quellen. Und das ist genau das, was Viva Learning bietet, dass ich sage, ich habe eine Integration, eine technische Integration von Content aus verschiedenen Quellen und bringe die zum Mitarbeiter. Ne? Und habe nicht nur ein System und der Mitarbeiter muss auch nicht switchen. Das ist also natürlich ein riesen Vorteil, dass ich sage, ich habe ein, eine Software und habe aber verschiedene Quellen angebunden und habe verschiedene Lerninhalte aus verschiedenen Quellen dort für den Mitarbeiter verfügbar gemacht. So, das denke ich mal, der erste große USP aus meiner Sicht von Viva Learning. Und der nächste ist, wo wir schon zum Thema Microlearning kommen, was du ja schon angesprochen mhm. hast, ist, man muss ja immer überlegen, wer ich nenne es jetzt mal kuratiert oder wer baut denn die Lerninhalte für die Mitarbeiter? Ja, also die Kurse zum Beispiel. Macht das jetzt HR ja, im Sinne von eine Personalabteilung, setzt sich hin und überlegt, okay, was braucht man denn jetzt für welche Stellenprofil, welche Lerninhalte und welche Kurse oder kann das zum Beispiel jetzt auch im, im Projektkontext ein Projektleiter sein, der einfach sagt, okay, in meinem Projekt ist wichtig das und das oder dass unser Projekt handelt um über diese und diese Technologie oder sowas. Oder, oder Methode, Methode. Ne? Wenn wir, sagen, Scrum, genau.
0: wir nutzen Scrum als genau, Methode. Ne? Genau und das
1: ist ein ganz klassisches Beispiel, dass der Projektleiter jetzt in der Lage ist, zum mhm. Beispiel in Microsoft Teams innerhalb eines Projektteams, also quasi, ich sage jetzt mal Teams-Team, <lacht> ja, dort eine Tab einzubinden und zu sagen, so, ich brauche jetzt Lerninhalte und klicke mir die zusammen und stelle die meinem Projektteam zur Verfügung, ja. ohne dass er HR involvieren muss und das ist natürlich ein riesen, aus meiner Sicht auch ein riesen USP, weil du einfach selber als Projektleiter sagen kannst, das, 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 diese drei Videos sind total wichtig. Hier, ähm, die stelle ich jetzt meinem Projektteam dort zur Verfügung. Es ist ein Klick, es ist sofort verfügbar und jeder kann sich das jetzt in dem Projektkontext dann auch angucken, um einfach ready zu sein für die Projektarbeit zum ja, ja,
0: ja, Kann ich auch eigene Inhalte einstellen?
1: Man kann auch eigene Inhalte mhm. einstellen, genau, da kommen wir da... Äh, Kommen wir dazu, wo liegen eigentlich die Inhalte? Die eigenen Inhalte, die liegen meist in, wenn man Microsoft 365 einsetzt, in SharePoint Online. Mhm. Das heißt, dort hat man Dokumente, PowerPoints äh, etc. Und diese Quelle kann man dort auch anbinden und kann sozusagen auch eigene Inhalte in Viva Learning anzeigen lassen. Das geht. Ist noch ein bisschen rudimentär. Ne? Ich bin ganz ehrlich und offen, wir sind ja auch neutral hier. Ja. Ähm, ist noch ein bisschen rudimentär, ja. die Funktion. Da könnte Microsoft sich noch ein bisschen verbessern, gerade in dem Aspekt. Aber ja, das geht.
0: Okay, okay. Und ähm, wir hatten ja, wie gesagt, schon mal vor anderthalb Jahren gesprochen, da war ja alles noch relativ neu.
1: Mhm. Wie
0: weit ist Microsoft jetzt mit diesem Thema? Mhm. Also würdest du sagen, ja, ist schon gut nutzbar, kann man, kann man einsetzen? Mhm. Na, damals war es ja wirklich noch nur eher in, in auf dem Papier. Ne? Wir ja. haben ja damals noch gar nichts zum Zeigen gehabt. Ähm, aber jetzt sieht die ganze Geschichte ja, denke ich mal, anders aus, mhm. oder?
1: So und so, würde ich mal sagen. Ähm, meine Einschätzung ist, Microsoft hat sehr lange gebraucht von, von dem Announcement. Letztes Jahr war das, glaube ich, es oh, muss im Frühjahr gewesen sein. Ich weiß es nicht mal ganz genau, mm, ja, als, als, als sie Viva, Microsoft Viva sozusagen als Brand gelauncht haben. Yeah. Ne? Und bis die Funktionalität, die sie dort damals gezeigt haben, wirklich zur Verfügung stand, das hat schon sehr lange gedauert. Sehr, sehr lange, muss ich sagen. Und die Funktionalität ist, in der Zwischenzeit auch nicht massiv gewachsen, muss man auch sagen. Ich glaube, hier sieht man auch, dass Microsoft auch ein bisschen Personalengpass hat, nicht mhm. nur andere Firmen und deswegen da auch jetzt nicht der Entwicklungsspeed oder die Entwicklungsgeschwindigkeit da ist, die man sich vielleicht als Kunde auch wünscht, muss man ganz ehrlich sagen. So. Aber es ist natürlich Stand heute schon nutzbar. Also Viva Learning ist jetzt kein Proof of Concept oder so, das ist also ein Add-in. Um das nochmal dazu zu sagen, was erstmal kostenlos ist, was ich also einsetzen kann, wenn ich ein Microsoft 365 ähm, Lizenzen habe im Unternehmen, wenn ich also Microsoft 365 im Einsatz habe, alle Mitarbeiter haben schon Teams, dann ist das aus meiner Sicht schon eine Sache, die man sich angucken sollte. Ja, hm. und ähm, da habe ich schon verschiedene Funktionen jetzt drin, zum Beispiel, aber auch Lerninhalte schon drin. Also das ist auch das Gute, dass Microsoft jetzt nicht sagt, okay, stell euch nur die Anwendung äh, zur Verfügung, ihr müsst euch selber kümmern, jetzt Lerninhalte oder, oder Content-Anbieter von Lerninhalten anzubinden, nach dem Motto, viel Spaß, ja. sondern zum Beispiel die Microsoft-eigenen Lerninhalte von Microsoft Learn sind zum Beispiel drin. Es sind auch von LinkedIn Learning, ist schon drin. Also es ist so, dass LinkedIn Learning ja schon ein kostenpflichtiges Angebot ist, aber Microsoft natürlich, weil sie ja LinkedIn besitzen, sagen, na gut, einen ein Subset von Lerninhalten stellen wir euch auch kostenlos zur Verfügung. Die kannst du also sofort äh, konsumieren, ohne dass du gleich mal ein Abo brauchst von mhm. LinkedIn Learning. Aber sie versuchen natürlich darüber auch LinkedIn Learning, muss man ganz auch offen sagen, natürlich auch zu verkaufen. Das ja. ist ja ganz klar. Ne? Aber ja. also sozusagen, es ist also schon sofort nutzbar. Wenn man das also anschaltet für seinen Benutzer, ist es nutzbar und es sind schon Lerninhalte drin von Microsoft. Das heißt, das ist schon aus meiner Sicht ein, schon ein guter Punkt, wo man sagt, man müsste jetzt nicht warten, jetzt nochmal zwei, drei Monate oder, oder ein halbes Jahr, um das Tool in Einsatz zu bringen. sehe ich nicht so.
0: Okay, Gibt es da eine Roadmap? Kennst du eine Roadmap? Es
1: gibt eine Roadmap, hm. genau jetzt war ja gerade in, in Amerika die große Konferenz, die Ignite-Konferenz von Microsoft. Da wurde auch ein bisschen wieder gesprochen, was kommen so als nächste Punkte. Und da geht es jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, ähm, habe ich mir angeschaut, was kommt als nächstes bei Viva Learning und das ist das Thema Lernpfade, mhm. ein Punkt, ne? dass ich sage, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, du hast zum Beispiel drei verschiedene Content-Anbieter, jeder Content-Anbieter liefert verschiedene Videos, Lerninhalte an die meistens ja ähm, schriftlich sind oder als Videos. Und jetzt versuche ich sozusagen einen Lernpfad zu bauen aus Lerninhalten von verschiedenen Content-Anbietern. Das ist natürlich schon. Das
0: ist sehr interessant, ja. ja das, das ist eine sehr gute Funktionalität. Ja. Wann soll das kommen?
1: Ja, in wenigen Monaten, sagt Microsoft <lacht> immer. Schauen wir mal. Aber ja, es ja, soll wohl äh, angeblich bis eines Jahres gucken okay, wir mal. Ja. Ja, so, das ist ein Punkt, der kommt. Der mhm. nächste Punkt ist das ganze Thema Berechtigungsmanagement. Es bedeutet, ich stelle Kurse zur Verfügung die ich ähm, nur einer gewissen äh, Anzahl von Mitarbeitern zur Verfügung stellen will. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel Führungskräfte. Ne? Ich will also Lernpfade bauen oder äh, Inhalte anbieten für Führungskräfte. Die brauchen aber nicht andere Mitarbeiter sehen und sowas. Also in der Richtung kommt definitiv was. Da ähm, wird es auch, auch nach vorne gehen. Und ähm, was nächstes Jahr wohl auch kommen soll, ist noch eine Integration von einem anderen Lernansatz, was Microsoft schon länger ähm, auch online hat. Das ist Learning Pathways, ist eine Lösung, eine Community-Lösung, die soll sich auch mit integrieren. Also da sind so ein paar Sachen schon geplant. Und wo man jetzt, kommen wir nochmal zurück zu SAP Success Factors. Ja. Wenn man SAP Success Factors im Einsatz hat, in seinem eigenen Unternehmen heute schon. Dann hat man, würde ich mal sagen, so ein bisschen den sechsam Lotto, weil auch Microsoft benutzt SAP Success Factors in seinem Unternehmen für ihre eigenen Mitarbeiter und investiert in die sehr stark in die Integration zwischen Viva Learning und SAP Success Factors, weil sie es quasi in ihrem eigenen Unternehmen mm, auch nutzen. einsetzen. Ja, und ja, damit ja. hat man natürlich, wenn man das genau in dem gleichen Case ist, ja. hat man da, denke ich mal, ähm, richtig. Ja, einfach Riesen-Benefit, Benefit, ne? das, ja.
0: das ist nochmal ein guter Punkt. Also, wenn ich jetzt an Success Factors denke, es ist es ja schon eher was für die größeren Unternehmen. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, für wen ist denn äh, Microsoft Viva Learning geeignet? Also kann ich das jetzt auch, wenn ich nur wenige Mitarbeiterinnen habe, einsetzen? Oder würdest du sagen, lohnt sich eher nicht, auch im Hinblick auf die Kosten hm. ähm, des ganzen Systems?
1: Hm. Dann gucken wir uns erstmal die Kosten, den Kostenaspekt an. Also Microsoft macht bei allen der Viva-Add-ons meistens so ein zweigeteiltes Angebot. Das heißt, es gibt erstmal ein kostenfreies Angebot. Das heißt, das Add-on kann man meist kostenfrei installieren, an begrenzten Funktionsumfang nutzen. Und wenn man das aber dann alle Funktionalitäten nutzen will, muss man zahlen. Das Lizenzmodell bei Viva sieht so aus, per Mon pro Monat, pro User. Ja, das ist also das Preismodell, was ja, dahinter steht. Ja. So. Machen wir mal ganz konkret. Viva Learning, die kostenlose ähm, Funktion, das kostenlose Add-ons, die sind schon gut, sind richtig gut. Und die Premium-Lizenz kostet 3 Euro, paar zerquetschte pro Monat, habe heute früh noch mal nachgeguckt aktuell, ähm, pro User. Das mhm. ist natürlich schon ein Preis, ja. den ich ja, wenn ich jetzt gerade wieder an die Kostenbrille denke, naja gut, das muss man wollen. So, jetzt ist die Frage, was kriegt man denn überhaupt dafür? Bei Viva Learning ist es so, dass ich die Integration in andere, also die die, die Integration zwischen Viva Learning und anderen Systemen wie SAP Success Factors, dafür brauche ich diese Premium Lizenz. Also wenn ich sage, da will ich jemanden anbieten, anbinden wie SAP oder Udemy oder andere ähm, Softwareanbieter, die es schon lange auf dem Markt gibt, dann brauche ich die Premium-Lizenz. Das ist im Moment so, äh, gerade jetzt gerade die Abstufung. Weitere zusätzliche Funktionalitäten in der Premium-Lizenz gibt es Stand heute gar nicht. Okay. Microsoft kann das aber natürlich relativ leicht mhm. auch konfigurieren und justieren. Da müssen wir mhm. mal abwarten, wie das, wie das geht. Aber damit ist klar, aus meiner Sicht, dass ich heute... Ähm, auf jeden Fall das schon einsetzen kann, weil der Funktionsumfang schon relativ gut ist in der kostenlosen Basisversion. Da muss ich jetzt nicht gleich sagen, okay, ähm, ich muss, muss über die, die, die Premium. Nehmen. Das heißt nochmal Lizenz für mich reden. zum
0: Verständnis, in der, in der Basisversion habe ich dann die Anbindung LinkedIn, also kann ich LinkedIn Learning kostenfrei genau. anbinden, müsste dann nur in anderen LinkedIn Learning bezahlen, genau, wenn ich den äh, genau, Account dort habe. Genau, möchte. genau, okay. richtig. So, aber okay. wenn ich jetzt zum
1: Beispiel schon wir an für meine Mitarbeiter Newlyme ähm, mhm. Abo habe für alle Mitarbeiter oder sowas, gut, dann muss ich natürlich die Premium-Lizenz. Premium. Okay. Äh, also kaufen. sobald
0: ich andere mit anbinden genau, möchte. Genau, richtig. Okay. Ne? Oder okay. auch andere LMS-Anbieter, ja, dann, okay. dann
1: verlangt dafür mhm. ähm, Microsoft Geld. Ja.
0: Gibt es eigentlich eine offene Schnittstelle für, ich sag mal, LMS-Systeme, die jetzt nicht SuccessFactors heißen, sondern hm. irgendwie ja. kleiner sind.
1: Ja, da Microsoft bemüht sich sehr stark um die Integration hm. ja, in andere LMS-Anbieter, von Anfang an. Also, weil Ich glaube, das war nochmal klar, Microsoft wollte nicht eine Konkurrenz zu den ganzen LMS-Anbietern sein. Ja, das will es auch nicht. Und mhm. ich glaube, da hat sich Microsoft von Anfang an gut positioniert. und ja. gesagt, wir machen ein offenes System. Gut,
0: hatten sie auch gute Voraussetzungen dadurch, dass sie das integrieren wollten. Richtig, ne? es geht eher um den integrativen, mhm. integrativen
1: Aspekt mhm. aus meiner Sicht und den funktionalen Aspekt, ja. ganz ja. klar. Ja. So. Und da hat jetzt Microsoft also A, sofort gesagt, okay, wir bieten Schnittstellen zu verschiedenen Systemen an. Also die haben auch mit anderen Anbietern zusammengearbeitet. Schon auch viele amerikanischen Anbietern, die wir jetzt nicht so kennen auf dem amerikanischen Markt. Mhm. Aber die Liste der, der Integration, verfügbaren Integration, ist relativ lang schon heute. Und zusätzlich haben sie jetzt eine API ähm, offengelegt, also veröffentlicht, mit dem man zusätzliche LMS-Anbieter oder Content-Anbieter anbinden können. Das mhm. heißt, Content-Anbieter, Plattformen oder auch LMS-Anbieter können sozusagen diese Schnittstelle anprogrammieren, die API anprogrammieren und dementsprechend auch ähm, eine Möglichkeit der Integration schaffen von sich aus.
0: Okay, also Reihe an Möglichkeiten ist da. Ja. Funktionalitäten sind da, das ist ja schon mal gut und offenbar Roadmap ist auch vorhanden, also da äh, geht es sicherlich weiter. Ich würde gerne noch mal ein Stück weit auf die Anwendungsfälle zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben ja, äh, du, oder du, du hattest ja schon äh, gesagt, diesen Anwendungsfall, ähm, ich nenne es jetzt mal ähm, Bottom-up, also ein Projektleiter möchte ähm, für sein Projektteam Inhalte zur Verfügung stellen und äh, kuratiert diese und sagt, guckt euch das an, bevor ihr ins Projekt kommt oder einfach fürs Onboarding im, im Projekt geeignet. Mhm. Was haben wir denn noch an Anwendungsfällen? Mhm. Also top-down zum Beispiel geht es mhm. natürlich auch, ne? also ja. kuratierte Inhalte vom Unternehmen. Genau,
1: zum Beispiel jetzt gerade mhm. aus, wenn man wieder wenn man an die Personalabteilung denkt. Ne, meistens ist es ja so, dass in der Personalabteilung es nicht nur Personal verwaltet wird, sondern auch um Weiterentwicklung, um Weiterbildung und vielleicht auch äh, Weiterentwicklungspfade geht und sowas, mhm. ne, persönliche Weiterentwicklung. Und da könnte man jetzt ja auch sagen als, als Personalabteilung, okay, ich fange an dort Lernpfade zu bauen, kuratiere Inhalte oder ähm, kann sozusagen dort auch im Redaktionsfrontend, kann man sagen, okay, den Kurs will ich jetzt zum Beispiel gratis sein für meine Mitarbeiter, der soll also sehr prägnant hervorgehoben werden, das kann ich alles tun. Ja, sowas kann ja. ich tun, genau. Also das ist natürlich der Punkt. Und was man jetzt auch natürlich, was wir noch nicht angesprochen haben, was man auch dran denken muss, ist, wir, äh, Viva Learning spricht nicht nur den, den, den Mitarbeiter am Schreibtisch an, ne, sondern auch den mobilen Mitarbeiter. Mhm. Guter Punkt, ja. Da kommen wir natürlich auch nochmal in den Jutskis mhm. rein. Wie bringe ich denn so ein LMS zu einem Mitarbeiter, der keinen Schreibtisch hat, mhm. ja, auf dem mobilen Endgerät? In Microsoft Teams. Und das ist natürlich auch wieder aus meiner Sicht ein guter Punkt, wo ich sage: Mensch, ich will jetzt Leute ansprechen, gewerbliche Mitarbeiter, zum Beispiel in der Produktion, in der Logistik, in ja, ähm, die will dort jetzt Microsoft Teams, die haben vielleicht schon Microsoft Teams im Einsatz auf ihrem mobilen Endgerät, ja, auf ihrem Smartphone und will dort sozusagen Lerninhalte ausspielen. Das ist dann auch ein Punkt, dass also Viva Learning funktioniert auch auf dem mobilen Endgerät, auf dem Smartphone und ich kann also als Personalabteilung somit auch Lerninhalte bringen, ver veröffentlichen an Mitarbeiter, die nicht am Schreibtisch sitzen. Ja, guter Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, heutzutage, ja. weil da denke ich mal ist jetzt das LMS oder die, die, die etablierten LMS-Anbieter, glaube ich da sind die eher schwach aufgestellt vermute ich das, das ist meine vermute ich, das kann ja. ich nicht beurteilen ja. ja
0: ja das müsste man das müsste, müsste man, man testen schauen. genau ja. aber ähm, was mir auch noch einfällt sind Trainer zum Beispiel für Trainer ist natürlich auch immer hilfreich wenn ich meine ich sag mal Community schon alle beisammen habe da sind wir jetzt weniger bei äh, Viva Learning als Teams ne? mhm. sagen okay alle Mitarbeitenden eines Unternehmens sind in Teams und ich kann mit diesen Mitarbeitenden arbeiten wenn ich jetzt zum Beispiel ein Training gestalte für irgendein Thema im im Unternehmen. Also auch nehmen wir mal wieder Führungskräfte zum Ich mache Führungskräftetraining über mehrere Monate und sage, äh, bilde da eine, einen Teams-Kanal mhm. aus, denn, wo die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Führungskräfte immer wieder mhm. miteinander zu tun haben. Kuratiert dort die Inhalte mhm. rein von ähm, Viva Learning. Dann trifft, trifft man sich vielleicht wieder in Präsenz, geht wieder mhm. zurück in die Community. Auch das ist ein Riesenvorteil ja. ne? für, ja. für Trainer, die, die Trainings gestalten. Ja. Also das, das, ist, das ist schon gut. Ich meine, die Funktionalitäten habe ich natürlich auch in Success Factors oder ja. anderen Systemen, ja. aber eben dort guckt in der Regel keiner regelmäßig rein. Und so habe ich genau. die alle vor Ort, die haben ihre Kanäle, die sehen wenn jemand angeschrieben hat und können direkt äh, direkt antworten also ich ja. denke das ist auch ein riesen, riesen enabler ein riesen vorteil ja. des ganzen systems
1: ja und dann muss man ja auch überlegen ähm, es gibt ja auch Mitarbeiter die wollen sich selber weiterentwickeln oder wollen selber was lernen aus ihrer äh, eigenen Motivation heraus ne? und wollen zum Beispiel ich sag mal so ein klassisches Beispiel Zeitmanagement ja ich bin Mitarbeiter im Büro am Schreibtisch möchte mich irgendwie da verbessern ne? und gibt es so ein Schlagwort dort auch eines funktioniert in Viva Learning heute schon ich kann nur sagen Zeitmanagement interessiert mich Zeit mir Kurse an zu Zeitmanagement. ja Und dann werden mir Kurse vorgeschlagen und ich kann dann den Kurs anschauen, also die Lerninhalte direkt anschauen. Oder ich kann sagen, ich interessiere mich für Technologie A, B, C oder Methode Scrum zum Beispiel. Zeig mir alles, was zu Scrum da ist.
0: Mhm.
1: Also quasi auch aus dem eigenen Antrieb heraus kann ich sozusagen dort äh, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, Sachen finden, Lerninhalte finden. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass ich jetzt... Ähm, selbst als selbst tätig werden kann und nicht auf Personalabteilung warten muss oder auf meine Führungskraft warten muss, um mich in irgendwas weiterzubilden. Ja, oder ja. auf
0: YouTube ausweichen muss, ja. wo ich natürlich die Qualität, also man muss ja schon sagen, auch die Qualität, gerade wenn man jetzt auf LinkedIn, LinkedIn Learning guckt, die ist schon sehr gut. Ne? Die, die achten ist, schon ja, sehr, ja. Gut, die sehr gut, also sehr viel auf, auf gute Qualität. Ja. Das ist jetzt kein mit dem Handy aufgenommenes Video, was, nee, nee, was nee, dort nee, herrscht, Also LinkedIn ne? Learning ist, ist ähm,
1: hat ein sehr gutes Angebot, ja. definitiv. Und äh, es gibt auch Unternehmen, die dort einen Unternehmensaccount haben, also ein Abo, ich kenne auch einen mhm. Kunden, der hat das und im Einsatz für alle seine, Unter für alle seine Mitarbeiter und das ist, ist ein valider Weg. Ne? Also man muss ja auch überlegen, wenn vielleicht heute jemand zuhört, jetzt ein Unternehmen, die noch gar nichts haben. Also weder einen LMS noch irgendein Lern-Content-Anbieter Lern äh, als ein Abo abgeschlossen haben. Was, mach, was macht man denn heute? Und ja. ich finde, man muss schon in die, in, in die Weiterbildung der Mitarbeiter investieren. Ganz wichtig, denke ich mal, weil das auch ein Punkt heutzutage ist, um Mitarbeiter zu halten, muss man auch ganz klar sagen. Ne?
0: Ja, 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 richtig. Ja, man muss auch ein Stück weit mit der Zeit gehen. Und es ist nun mal so, wie ich am Anfang gesagt habe, learning Learning on the Job ist ein Thema. Ja. Und äh, gerade jüngere Menschen, die sind es einfach gewohnt, da schnell zu googeln, zu schauen, um, ja. wo kriege ich mein, mein Wissen her und wo kann ich das aufgreifen. Ne? Genau. Und darauf muss man reagieren. Ja. Das denke ich auch. André, ich glaube, wir sind so ziemlich ähm, am Ende angekommen okay. unseres Podcasts. Hast du noch Sachen oder möchtest du noch mal irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch loswerden möchtest? Irgendeine äh, eine, eine zusammenfassende hm. Worte? Zu zusammenfassende Worte.
1: Also ich, ich denke mal vielleicht an das Publikum noch mal ganz wichtig. Jeder, jeder, jede Führungskraft, die das jetzt heute hört oder auch Unternehmenslenker. Die denken, naja, da sind wir noch schwach aufgestellt. Die sollten sich da wirklich rein, rein, sag ich mal, Zeit investieren und reingehen und sagen, ja, wir müssen da was tun, weil auch, auch personaler. Das ist ganz wichtig heutzutage. Und ähm, dort auch ein Angebot schaffen für die Mitarbeiter. Also rein inhaltetechnisch erstmal und aber dann auch integrativ. Und wenn Microsoft Teams im Einsatz ist, ist Viva Learning definitiv eine, eine Option, die man Optionen, ja, dann in dem Sinne, in dem Kontext, dass ich sage, ich habe Microsoft Teams im Einsatz im Unternehmen und ich habe einen, einen Content-Anbieter für Lerninhalte oder ein LMS am, im Einsatz, dann ist das genau die, die Brücke sozusagen, die da rein ein Mut. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Das ist nochmal ein gutes, ja. gutes Stichwort. Ähm, genau, dann bedanke ich mich bei dir, André, für deine Zeit, dass du hier unser Wohnzimmer besucht hast. Gerne. Ja. Und ich bedanke mich natürlich auch bei den ganzen ZuhörerInnen, bei den Zuschauern. Man findet uns ja ähm, unseren Podcast WeTalk sowohl auf äh, gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, aber auch ähm, auf YouTube zum Anschauen. Also wenn ihr oder sie den André und mich nochmal sehen wollt, gerne dann auf YouTube schauen. Genau, ansonsten äh, bedanke ich mich äh, bei allen, die sich's angeschaut haben oder zugehört haben und ähm Heute ging es um das ganze Thema ähm, Viva Learning. Wir haben darüber gesprochen, was es ist, was es kann. Ich hoffe auch haben verständlich gemacht, wie es funktioniert, ähm, der der Hubgedanke und äh, was für Vorteile es sind, was für Kosten es hat und wie, die, wie der weitere Weg von ähm, Viva Learning aussehen kann. Nochmal vielen Dank, André. Ihr findet uns auf allen möglichen Kanälen, die äh, so zur Verfügung stehen. Also, Seite, sei es unsere Website, www.realexperts.de oder auf LinkedIn sind wir auch vertreten. Andre, wo finden wir dich?
1: Äh, www.jasp.eu, also J-A-S-P. Das ist die Firma, äh, für die ich arbeite. Und www.jasp.eu oder natürlich LinkedIn, da findet man mich ich auch. auch. Andre Schiemann. ja, Genau. Einfach suchen.
0: Das machen wir dann. Vielen Dank, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.